1: Arrachaldeón, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 713. Una edición que hacemos ya en un momento en el que parece que estamos saliendo poquito a poco, eh, como los caracoles cuando llega la, la primavera, llueve y después van saliendo poco a poco. Es una metáfora muy bonita para estos momentos en <risa> los que eh, en mayo suele haber lluvias intensas, pero también sale el sol de vez en cuando y estamos un poco así, ¿no? Viendo cómo, cómo sale, si hay más nubes, si hay más claros y viendo cómo va la cuestión. A ver, Miquel, estoy viendo que, sí. que, que quieres intervenir con respecto a mi metáfora, que no ha sido... O, o, ola, especialmente...
2: Hola, hola, no, no, yo es que como, en metáforas esto de la fase 1 me suena como como a cohete espacial. Aquí, fase 1 desacoplada tal. Más, bueno. que, más que otra cosa, pero bueno. Bueno, más... Cohete de fases, y eso es como antiguamente los Apolo y esas cosas.
1: Más o menos, poco a poco. <risas> ya sabéis que eh, la cuestión es siempre la, la misma, con responsabilidad que podamos salir a la calle no significa que eh, de, esté superada la, la pandemia y siempre... O sea, que, que
2: la gente no haga maratones, por ejemplo esas cosas no, ma Maratones, esas cosas. si
1: quieren sí, pero dime pero, en uno Pero o sea. en multitudes, no te puedes ir a correr 43 kilómetros si quieres, pero tú pero solo. solo.
2: Tú sólico, vamos.
1: Mira. Y en Euskadi tampoco, porque ahora mismo, sí. ya, ahora mismo cuando nosotros estamos grabando, no se puede salir del municipio. Luego ya, cuando cada uno escuche este programa, será ha, otro Han cuestión. cambiado eso.
2: He leído por algún sitio que habían puesto para el colindante
1: también. No, no, no. Mira, no vamos a entrar en eso. ¿eh? O sea, <risa> Yo lo he leído por ahí. Los detalles legislativos de esta cuestión, que cada uno los mire, sí, ha, por ha habido favor. muchas quejas, entonces en... han, han No, no, no un poquito que la Que cada creo. uno lo mire en su, sí. en su momento temporal en el nuestro, esto está hecho un desastre bueno, bueno Bueno, pues como esto está hecho un desastre, eh, vamos a ir empezando y vamos a ir presentando a nuestro invitado y a ir charlando de algo a ver si él nos pone cierto, cierto orden en todo
2: bueno, en todo esto. Vamos a presentarlo, pues hoy en Enredando nos acompaña de forma virtual David Juan Martiñena, David es licenciado en Ciencias Sociales y de la Comunicación en las ramas de Periodismo y Publicidad. En 2002 fundó Fidenet Comunicación, donde se ocupa de la relación con los clientes analizando sus necesidades y coordinando los diferentes departamentos de la empresa. Además, participa de forma habitual en jornadas y conferencias relacionadas con el marketing, la seguridad y las tecnologías. Hola, David. Bienvenido a Enredando.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal
2: estáis? Encantado de que estés con nosotros.
0: Oye, que te iba a decir yo, que se si he hecho más, lo de la parte contratante de la primera parte. Yo es que como ya no sé si estamos en fase 0.5, con fase 1, fase 0, <risas> con otro, la verdad que no me, meto, no me meto en líos. Yo lo único que sí que os puedo aportar es que parece, digo parece, porque todo con pinzas. Esta semana ya podemos hacer deporte en áreas colindantes a nuestra ciudad. Eso es lo único que puede.
1: Bueno, pues con, con, con eso, es suficiente sí. luego ya cada uno que, que investigue <risa> lo que quiere hacer, a ver si se puede o no se puede. Hay información, o sea, eso no es, no es problema. Eh, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Cómo, cómo, estás, cómo, cómo estáis llevando a, a, a nivel personal como profesional estos, estos días tan raros?
0: Bueno, pues la parte personal bien, afortunadamente pues tanto nosotros en casa como el círculo cercano los dos estamos bien. Uh -huh. eh, también el círculo personal profesional, pues gente cercana bien, en mi equipo de trabajo también, así que bueno, en este sentido, pues muy contentos porque no tenemos que, que lamentar nada, nada, nada negativo. Aparte profesional, pues bueno, yo siempre prefiero ver la botella medio llena en vez de medio vacía y está claro que, bueno, va a ser una, una sensación complicada que para, para las empresas un poco eh, bueno, por lo que hacemos en primera, ahora hacemos 18 minutos, somos la mayoría de edad, podemos decir y todas esas cosas. Aunque bueno, de momento todo en nuestra ciudad, como creemos. Y tenemos dos líneas de negocio, fundamentalmente, que serían la de, de desarrollo, de programación, digamos. Y esa, esa pata, yo creo que bueno, que nos va a funcionar, eh, puede tambalear un poco, va a haber un poquito de sube y baja, puede de noria, puede haber. Pero yo creo que este año, para el sector y para nosotros también, yo creo que esa, esa parte nos va a ir bien. La que tengo algunas dudas es las de comunicación y marketing digital. Uh -huh. es, es habitual, eh, bueno, más más vale, eh, más perdón, más sabe el diablo por viejo ¿no? que por diablo. Y en este caso, pues ya hemos pasado más de, más de una crisis, de la de, uno, de, la de, la de de una crisis de una.com que que montamos, que era planetavisual.com, fue el primer portal para personas sordas en, en español, y bueno, las tres gemelas, y la crisis se produjo, pues, pues evidentemente la, la empresa pues, acaba de nacer y, y prácticamente murió, y de ahí, pues de esas cenizas, eh, tengo que tener, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos vivido alguna crisis más, pero es que esta es, esta es muy difícil, muy complicada de, de evaluar, ¿no? En este caso, y sí que es verdad que durante, bueno, las crisis que, que ha habido hasta, hasta ahora, la pata de comunicación, publicidad, marketing digital, pues ha sufrido, ¿no? Porque normalmente los clientes es lo primero que, que puedo entenderlo, aunque no estoy de acuerdo, parece un poco un activista, pero a veces hay que pegar fuerte en comunicación en este momento, justo porque, porque digamos que hay menos competencia y te puedes dar a conocer mejor, pero también es comprensible, ¿no? Por parte del cliente, el hecho de que bueno, te ponen la tesitura de, bueno, es que si te sigue contratando a ti, eh, tengo que echar a alguna persona, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces pues, pues viene ese, ese tipo de, de respuestas y no tienes mucho que aportar, ¿no? En, en el fondo no somos, como digo yo, evangelizadores, intentamos tener clientes que, bueno, pues que estén de acuerdo en, en, en aquello, nos gusta trabajar con, con el cliente un poco confiado, pero es verdad que hay momentos que, bueno, que, se, que, se antoja, que se te antoja complicado. Entonces sí que creo que para este sector, y yo he hablado también con un, con un cliente de, la, de bueno, la industria gráfica que decía que, bueno, prácticamente y en este caso las imprentas lo tenían mal, me dice, yo creo David, que bueno, no me dan el crédito, me parece que, que ya me voy a jubilar, tengo 63 años y me prejubilo, y bueno, la verdad que vamos a vivir muchos dramas eh, económicos en, en algunos de los sectores. Pero bueno, nosotros creemos que con todo lo que llevamos, espero que, bueno, que al final sea un bache eh, duro, que va a tocar, la verdad teníamos una perspectiva de año muy bonita, con, bueno, con el tema del aniversario, queríamos hacer un evento bonito, y bueno, igual hay que, que volver a hacer marketing de guerrilla, de nuevo, y estamos acostumbrados, pero bueno, eh, saldremos de esta, seguro, con la botella medio llena siempre, eh, habrá que trabajar un poquito más, eh, ajustarse el cinturón en algunos, en algunos temas, siempre mirando hacia adelante.
1: Eh, lo comentabas hace, hace un instante, en Fidenet estáis, eh, digamos, de, de celebración, habéis cumplido ya 18 años. Eh, efectivamente, eh, una crisis económica de por medio que no fue fácil de, de, de manejar, y ahora, bueno, pues eh, la celebración me supongo que es un poco agridulce porque el momento no hay para cosas que no que no da para celebrar, pero bueno, sí que es cierto que oye, lleváis eh, con la empresa 18 años y que, y que ahí seguís.
0: Sí, precisamente hace poco hablando con algunos colegas que una peñita que, que tuvieron que cerrar y, y, oye, ¿cuántos años llevamos? No? Y pues muchos. Eh, ¿Cuántas empresas hay del sector TIC en Euskadi que aguante más de 5 años? Más de 10 y más de 15 y la verdad que, pues eso, echábamos un poco la vista atrás y nos acordamos de empresas por los dedos de una mano que hay más, ¿eh? Pero bueno, que no, no es fácil en ese sentido, pues dices, jo, pues, pues bueno, creemos que tiene cierto mérito. Oh, mucho. Tampoco está mal el que, el que no digo que, el que decide que monta una empresa y al tiempo cambia y, bueno, es una, es una forma de verlo. Nosotros estamos muy relacionados con el mundo del emprendimiento y me parece maravilloso que, que haya, que haya empresas o haya personas que montan un negocio, si no le funciona, luego montan otro y es lo que hay. Pues bajo el paraguas de la, de la marca de Fidenet hemos realizado también otro tipo de proyectos y, bueno, pues estamos estamos contentos con la, con la trayectoria que hemos tenido. Ojalá otros 18 años y si no es así, pues bueno, ya porque realmente la empresa, bueno, el, el proyecto de empresa, pues en este sentido tiene a mí más que, que nunca, es una empresa en constante evolución, en cambio, porque somos pues, un tipo de empresa que nos gusta adaptarnos y no nos gusta hacer las cosas más fáciles, a ver, nos dijimos, pues, estaría bien que os dedicarais a un nicho concreto y demás, bueno, pues, nos gusta mucho salsear, seguramente es por, un poco por mi alma de periodista errante, ¿no? que me gusta saber de todo desde pequeñito, y creo que aprendo de todos los sectores, ¿no? y es una maravilla. En algún caso dice, ¿cómo no te dedicas única y exclusivamente a la industria? ¿no? Estáis en Ipuzco, además. Pero bueno, pues ya hay muchas empresas haciendo y hacemos cosas industrial, pero a veces nos gusta tocar pues, otros sectores y saber de uno y de otro. Y, y bueno, esto es súper enriquecedor y, y puedo decir ¿no? que aunque dejé el periodismo en activo eh, diario digamos, casi hace 20 años, la verdad que en estos últimos 20 años pues, sé eh, más del mundo de la comunicación que antes.
1: Porque además estamos en un, en un momento eh, en el mundo de la comunicación como, como muy interesante, ¿no? Hace, eh, yo qué sé, vamos a poner el marco temporal en, en seis meses, eh, estábamos en, en un momento en el que, eh, bueno, pues eh, había muchas cosas de las que, de las que hablar y ahora quizá menos porque tenemos un, un tema principal pero había muchas muchas cuestiones y, y el mundo de la comunicación y el, y el marketing eh, si realmente te gusta tanto la parte de medios de comunicación como, como la de marketing es, está apasionante
0: sí y, y bueno y, y como te digo no el término crisis también viene de, de, de oportunidad no y sí es verdad que como decía hay hay empresas con nombre y apellido que van a caer, eh, luego habrá adquisiciones, fusiones, al final el mercado yo creo que normalmente se autorregula. Es verdad que eh, yo no he vivido al menos una, una crisis como esta a nivel global tan potente en tan poco tiempo, porque a veces, bueno, hay un país, hay una crisis muy grande, y como bien decía con unos clientes amigos argentinos, decía: vosotros ahí tenéis ventaja, porque os estáis reinventando cada año, siempre tenéis crisis y aquí la verdad que no estamos tan acostumbrados. ¿no? Entonces, digamos que este tipo de países que están en constante en constante crisis eh, nos llevan a algo a algo a algo de ventaja ¿no? pero bueno yo creo que como, como decía antes eh, considero que el mercado se autorregula, que, que vamos a ver cosas como decís, no interesantísimas que ahora estamos todos el, al final es lo que hay no yo ya me he cansado también un poco de digamos de los medios de comunicación tradicionales entiendo que no hay otra cosa que no sea el covid pero también me canso un poco, ¿no? Y bueno, necesito un poco de, de desconexión mental, necesito escuchar otro tipo de, de noticias también, ¿no? Porque creo que hay vida más allá de, del COVID, está claro que, que la situación es así, que los telediarios tienen que estar inundados de estas noticias, pero he hecho en falta que se hablen también de otras cosas, ¿no? Eh, no digo evidentemente que esto sea una cortina de humo, pero oh, hay cosas que, que he hecho en falta y me gustaría saber y hablo con gente, no, no hay que salir... Veo gente con, con mucha demagogia de cara un poco vaporas en comunicación y en redes sociales en cuanto a marca o marca personal. Digo, oye, está muy bien esto, pero está muy bien que estemos todos en casa, pero ¿de qué vamos a vivir? Digamos que un año todos en casa, no trabajamos, vivimos del gobierno. Eh, creo que poco a poco hay que ir poniéndose las pilas. Uno de los, de los temas fundamentales en este sentido creo que es el, el teletrabajo. A nosotros la verdad que... Eh, es verdad que algunos que están escuchando dices, hombre, yo cómo hago tornos teletrabajando, ¿no? Eh, seguro que no, por eso digo que, que cada sector tiene lo suyo, pero bueno, en nuestro caso que nos dedicamos, como, como veis, a desarrollo, hombre, pues, al final, la parte de consultoría y comunicación, si estás cerca del cliente es muchísimo mejor. Pero sí que nos hemos dado cuenta de que estábamos preparados para trabajar en teletrabajo, en Fidenet. Y digo estábamos porque siempre haces las pruebas y crees que lo estás... Pero como se suele decir, ¿no? las pruebas con gaseosas, No, no esta, esta, uh -huh. estas pruebas han sido <risa> han sido radicales y eran o funcionas o no funcionas, ¿no? Uh -huh. Por eso yo tenía uh -huh. mis, mis miedos y la verdad que estoy encantado de la vida. Estoy encantado porque creo que estamos bien. La digamos la parte de infraestructura tecnológica ya la teníamos creíamos bien planificada, pero luego está la mental, ¿no? La de cada uno. Realmente cómo vamos a dar cómo vamos a dar cada uno lo mejor de nosotros. Y, y bueno, pues ha sido una prueba dura y algunos dicen joder, pues eh, ya podría ser una prueba de una semana, ¿no? Pero en este caso llevamos ya más de dos meses y, y creo que sí que poco a poco hay un porcentaje de empresas que están viendo, que están pudiendo dar servicio y, y soporte a sus clientes de manera, pues no sé si óptima, pero sí buena. Hmm. Y creo que también esto va a ser un pulso, un, un auge para, bueno, para, digamos, este concepto de comunicación. A veces tenemos esta reuniónitis que hay que estar cara a cara. Me encanta el cara a cara y me gusta estar con mis clientes, pero no siempre es imprescindible, ¿no? Y, y la verdad que hoy en día, pues con, con el uso que hemos dado en las últimas semanas de un montón de aplicaciones, nos damos cuenta de que, oye, de que podemos ser efectivos.
1: Pues sí, pues sí, eh, así es. Además, claro, eh, estamos en un momento muy complicado en el que hay que compaginar eh, la salud de las personas y que no haya un, un riesgo... Eh, un, ...un riesgo de... ...no solo de contagio... ...que quizá... ...a veces no es lo más grave... ...sino un riesgo de contraer una... ...una enfermedad o una patología grave con efectivamente seguir eh, trabajando y seguir eh, con el tejido económico porque también tenemos que comer de algo entonces eh, en el tema de trabajo hay muchas empresas en las que no, nos, no pueden no, no pueden hacerlo pero hay otras en las que en las que sí es posible y que de hecho estaría muy bien que se mantuviese para para el futuro y que si eh, las cuestiones de la vida no te permiten eh, estar trabajando en un sitio concreto por cuestiones familiares o por cualquier otra cuestión que sea una opción para todos de aquí en adelante
0: Sí, sí, sí Yo por eso digo que creo que, que muchas veces y no es, un, es un concepto también de país no creo que hasta que no nos obligan a algo es como, si no te ponen una multa no aprendemos, ¿no? Y en este caso si no viene una así, seguramente pues, de teleformación, como teletrabajo considero que tenía más de, en muchos casos más de pose que de, que de bueno que de actividad real diaria y, y en este caso yo creo que, que bueno muchas empresas lo van a ver como un activo importante ¿no? de, de cara al futuro incluso a nivel de formación y, y captación de talento creo que es, es interesante ese, ese cambio de chip no de decir bueno pues hombre si si hay alguien que tiene pues una situación de dificultad de compatibilizar con su, con su vida su vida laboral, con su vida personal, porque tiene a su cuidado, por pues, no sé, niños o personas mayores, ¿no? Uh -huh. pues, o simplemente porque el apetece no quiera desplazarse una hora todos los días de su lugar de trabajo y sea más rentable que trabaje desde casa, ¿no? Yo creo que el mero hecho de que alguien lo vea así en in, in situ dirá, oye, pues mira, realmente la productividad de mi empresa no ha bajado. Ojo, hablo desde mi, desde mi prisma, es la mía, ¿eh? yo no, no quiero decir aquí cada uno sabe en su negocio y en su sector cómo funciona, pero a mí sí me ha hecho cambiar. ¿eh? Y el otro día decía también en un foro que, que el David de hoy es un poco diferente, como todos, ¿no? Al de hace, al de hace dos meses, ¿no? Más allá de que esto te haga ver, pues, cosas de la vida diaria que, que, que aprecies más, ¿no? Pequeñas cosas del día a día. Pero también que digas, hombre, fíjate, eh, nosotros desde hace ya muchos años hemos participado, creo que fue en 2008 y 2009, en un programa de conciliación con en, en Fomento de San Sebastián, bueno, en, un certificado de calidad y demás, ya lo tenemos, digamos, en el, en el ADN de la empresa no hace muchos años, pero creo que es interesante incluso para las personas decir, oye, pues aquí en este entorno me puedo, encontrar, me puedo encontrar bien, puedo ser capaz de, de compatibilizar este tipo de, de trabajo con, con mi vida personal y creo que eso va a ser un valor también importante para las empresas en el futuro.
1: Uh -huh. eh, uno de los temas que tratamos habitualmente en Enredando también es el, el software libre eh, de, en Fidenet eh, bueno, tenéis una apuesta clara por el, por el software libre, sois también miembros de, de ESLE eh, de GAIA también, de la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplicada de, de Euskadi eh, realmente vosotros eh, en vuestro trabajo diario no solo utilizáis herramientas sino que también eh, desarrolláis herramientas eh, en base a software libre.
0: Sí, sí, eso es. Normalmente es el concepto de open source, open mind. Creo que bueno, pues imperan desde el inicio en FideNet, ¿no? Que empezamos ya en lo que ya fue en 2004 cuando montamos nuestro primer gestor de contenidos en, en PHP. Siempre que podemos utilizar código libre y no trabajar con licencias, pues lo intentamos hacer. No es una manera. Pensamos además de que el cliente pague por por un servicio que son horas de personas, que ese dinero además se queda cerca y no se va a una licencia que normalmente se va además habitualmente ya ni siquiera no voy a hablar del concepto país, región, pero normalmente se van al otro lado del charco, ¿no? La mayoría de las licencias son uh -huh. Estados Unidos y es un dinero que, que tenemos no se queda aquí y además me aprovecho pues para, para, para contar una pequeña anécdota muy muy rápida que nos ha sorprendido muchísimo en el, en el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa eh, pues eh, subvencionar las licencias ofimáticas pero no subvencionar en un programa eh, programas de software libre ¿no? uh -huh. habría que preguntar qué es un programa de gestión y qué es un programa de gestión ofimática pero bueno pero nos ha parecido muy curioso que se subvencione una licencia pero no un programa, el desarrollo de un programa ¿no? entonces yo creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad ¿listo? Eh, es interesante y el, ayer que es, aquel que se haya trabajado un, un programa y lo quiera vender bajo licencia está en su derecho uh -huh. realmente yo no, digo, yo no digo que no pero siempre que podemos, eh, utilizamos bueno, software libre, trabajamos con aplicaciones propias, no podemos. Ahora mismo también acabamos de hacer un, un proyecto para, para Gaia, precisamente bueno, en colaboración con el Instituto Vasco de Ciberseguridad, con, con TIUR también, y con la SPRI. En este caso, una plataforma vasca donde estamos las empresas que tenemos soluciones de, de teletrabajo ¿no? y tecnología, también con buenas prácticas y demás. y se llama Digital Work for All, y, y bueno, queremos que sea una, una apuesta importante donde estemos las, las empresas que tengamos este tipo de soluciones, ¿no? que pues, pensábamos hace unas semanas, y esto cambia mucho, que iba a ser una aplicación para unos días, como se suele decir, que sacó con mucha urgencia y con mucha rapidez un proyecto que está planteado hacerlo en seis, ocho semanas, pues lo tuvimos que hacer en, en dos la primera fase y en tres la segunda. Y, y la verdad que estamos estamos contentos, ¿no? Y también lo hemos hecho en software libre, en este caso con, con, con Odoo, Odoo, el antiguo OpenRP. Y, y bueno, siempre que podemos, pues eh, se habla con el cliente, se mira a ver qué es lo que lo que quieren hacer. Yo, evidentemente, si alguien está trabajando con cualquier tipo de licencia, no le digo que lo deje, evidentemente. Otra cosa es que nosotros no vendemos licencias. Si tenemos que trabajar, oye, estoy encantado con esto. Muy bien, pues sirve con ello. Encantada la vida, pero a veces sí que queremos que muchas veces no están se está pagando un dinero por algo que, que realmente no bueno, no es rentable en este caso. Y si, y si podemos, siempre lo hacemos con, con código libre. Uh -huh.
1: Además, que en realidad no lo hemos comentado más de más de una vez, cada empresa y cada particular puede hacer más o menos lo que, lo que quiera, pero está claro que el dinero público... Eh, debería invertirse en, en algo que, que tenga una repercusión también para la sociedad y, y no solo para el, el enriquecimiento de una empresa en fin, eh, con esto yo creo que la carta de presentación está más que bien hecha así que, eh, si os parece, vamos ya a iniciar con las noticias Participa con nosotros en Enredando Vamos entonces con la noticia de software libre de Enredando Que hoy nos trae un contenido sobre videojuegos un Sí, sí,
2: juego. So, contenido sobre videojuegos porque también hay videojuegos dentro de, del mundo de software libre de Linux. En concreto vamos a hablar de uno que se llama Endless Skype Un videojuego de comercio y combate espacial Curiosamente esas dos cosas están unidas pues eh, Endless Sky es un videojuego gratuito y de código abierto para Genu linux El videojuego eh, fusiona el comercio y el combate espacial para que te diviertas durante horas con las naves y batallas in interestelares con las que debemos lidiar. Es un clásico 3D que continúa su desarrollo mejorando para expandir sus capacidades. Ahora con el primer lanzamiento estable gracias a la nueva actualización. Endless Sky es además un videojuego de estilos ambos, es decir, un videojuego no lineal que además te da la posibilidad de explorar eh, ya que comenzarás como el capitán de una nave espacial de pequeño tamaño y podrás decidir qué es lo que quieres hacer. Tendrás
1: que realizar unas misiones desde llevar mercancía, luchar o explorar.
2: Uh -huh. eh, el
1: proyecto tiene una página web además muy interesante uh -huh. donde tenéis eh, tanto el código como la documentación en endless-skype. .github.io que supongo que como tiene su complejidad lo dejaremos también en la página web para que quien... De todas maneras
2: e d l e s s k y punto Lo de github es más fácil que lo sepan. es más habitual. Es más habitual, pero el nombre, como tiene dos ss ahí al final, una y en el sky pues para deletrearlo mejor.
1: Uh -huh. eh, David, yo no sé si tu relación con el software libre va por estos derroteros eh, más, más jugones o eres más de más otro tipo ludico, de software sí. libre
0: Pues mira, la verdad que si, estaba justo según lo estabais diciendo, digo, creo que si hay algo que no hemos tocado durante estos años es, hemos hecho temas de formación gamificación, o algo pero no soy, no soy especial jugador, por un lado, o sea no... No, hace mucho que no juego algo, algo con los críos ahora, pero, pero no estoy muy, 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 muy jugón en ese sentido. Y luego tampoco nos hemos, no, nos hemos ido hacia el desarrollo, en, aunque es una, una vertiente que me parece súper interesante, porque además hay, hay pocos eh, juegos, ¿no? digamos, pocos juegos y pocos juegos buenos, ¿no? es decir, realizados con código libre y la verdad que es un, es un reto interesante. Sí, sí. sí.
1: Hombre, el, el tema de, de buenos... Eh, sí. Con código libre es cierto que, bueno, los, los desarrollos suelen ser más, más eh, humildes, digamos, mm -hmm. pero para el que quiera jugar en GNU Linux, ahora hay muchas más opciones y viendo... Cada yo más, yo sí. la verdad es que tampoco mm -hmm. soy especialmente jugón, pero viendo vídeos de YouTube donde ponían eh, comparativas de, de lo que se puede hacer ahora con, con un ordenador, con Ubuntu y con Steam... Eh, yo estaba, el otro día que veía un vídeo estaba flipando, diciendo oye, pero, pero esto, o sea ¿cuántos, ¿cuántos juegos se pueden jugar ahora? lo que pasa es que es cierto que no son de, de código abierto, pero oye eh, eso también es un, un paso adelante, para que eh, los sistemas operativos de software libre se usen más porque sí. si no mmm, si no hay de todo pues tampoco en el software libre también tiene que haber de todo y en, en Linux también tiene que haber eh, programas con licencia porque al final la mezcla de todo eso hace precisamente que las plataformas se usen más porque si
0: no sí, sí.
1: Si no, se quedan ahí en, en nichos. En fin, pues esta ha sido la noticia sobre Geneulinux que como todos los programas, nos la ha acercado el club. Que es la asociación en eh, Vizcaya
2: de, de GNU Usuarios de Vizcaya. Ahí estamos. Y sí. la dirección es glut.bit, glu.b y latina z.
1: La informática que se escucha. Y abrimos ya el resto del capítulo informativo aquí en Redando. Eh, realmente esta semana ha habido, bueno, estas últimas dos semanas ha habido cositas muy interesantes, muy interesantes. Eh, hemos tenido un poco de todo, desde Apple diciendo que, bueno, que tranquilos, que vamos a hacer nuestra presentación a Twitter diciendo tranquilos que os estáis exaltando mucho, que a veces también pasa, la gente se emociona mucho en Twitter pero sin duda yo creo que la noticia más económica que tecnológica quizá de esta, de esta semana, bueno, son empresas
2: tecnológicas al fin y al cabo,
1: sí, eh, ha sido eh, la fusión eh, o, o el acuerdo de fusión más bien porque ya sabemos que estas cuestiones son cuestiones de palacio y van a su ritmo en definitiva, que Telefónica eh, ha acordado con Virgin Media la fusión de su operadora británica, de o 2 para crear la líder en Reino Unido.
2: La compañía presidida por José María Álvarez Pallete ha acordado la fusión de su filial británica, O2, con Virgin Media, operador de ese país, eh, del grupo estadounidense de Liberty Global. La integración de ambas, de ambas marcas es una, un, en una única, única sociedad de la que cada, cada teleco controlará el 50% permitirá a la multinacional española ser más competitiva en el mercado británico y disputar el liderazgo, el liderazgo a British Telecom.
1: Uh -huh. eh, os podéis imaginar que el, las cifras de la operación son eh, grandes, van a crear lo que se llama una joint venture, una empresa participada a medias con 35 mil millones de euros de valor nada no, Calderilla y fiti, eh, fiti, vamos sí, y 46 eh, millones de de usuarios de forma que eh, esta nueva operadora que veremos ¿Qué, qué marca mantiene, o si mantiene las dos que también puede, también. puede ocurrir eh, va a acumular eh, más o menos el 34% de los abonados del país le seguirá British Telecom con el 32% y ya las siguientes Vodafone y Three que se quedan con un 18% y un 9% respectivamente uh -huh. así que eh, parece que Telefónica va a la expansión de Reino Unido y a crear una empresa bien gorda.
2: Además, curiosamente, sí. con el tema del, del, del Brexit, ¿no? También, casualmente ahora. Con, sí, <risa> es, <risa> Justo. Es, es
1: curioso que ahora que el Brexit se supone que está en marcha, pero no lo tenemos tampoco muy claro, no, bueno ahí anda eh, Telefónica decida invertir sí. en, en Reino Unido.
0: Sí, lo que pasa es que si, si me dejáis que opine, sí. eh, considero que esto, bueno, primero que son cifras más o menos lo que cobramos una semana nosotros, ¿no?
1: <risa> Aproximadamente. Yo, así
2: millón arriba. ¿Euro arriba, contado en libras o en euros? Eh, eh, en una semana, en una, yo, me, me, menos tiempo yo, hombre. Tú
0: <risa> es pues que eres de otra liga. Hombre, claro. Pero sí, quería decir que, que en este caso sí que tiene, es coherente con la idea de Telefónica, ¿no? De ya de un tiempo hacia atrás, ir a ir sacando el pie poco a poco de, de Sudamérica, uh -huh donde puso los huevos en esa cesta ya hace unos cuantos años y parece que no le ha salido bien. Si no le ha salido bien rote es, rote ha ganado molido, muchos menos, ¿no? muchos menos mi, miles de millones de euros de lo que pensaba. ¿no? Sí. Que no le ha llegado bien y ya sería demasiado. Y sí que lleva prácticamente tres cuatro años. Yo creo que la mentalidad de nadie estaba hace casi un lustro pensar que, que podía haber un, un Brexit en en Inglaterra, y evidentemente cuando ya has hecho todo ese tipo de operaciones, me imagino, y no soy un experto en realidad, que hace que, bueno, se ha puesto a tiro algo, y realmente, ¿qué más da? Al final dices sí, Telefónica, otro mercado de los pocos que tienen en Hispanoamérica es Brasil, y considero que, que no le importa tanto que esté dentro de la Unión Europea. ¿eh? No, no creo que sea algo, dices, bueno, a nivel de normativa jurídica y demás, pues me imagino que, que le cambiará algo, pero bueno, nada que con los cuantos millones de euros por ahí de los que sobran, no, no pueda resolver, ¿no?, en materia de tasas y de exportación. Pero bueno, sí que está claro que era una idea coherente con lo que ya llevaba antes.
1: Claro, eh, la cuestión al final es, eh, como comentábamos eh, antes, al, antes de empezar el programa, eh, que quizás esto es una regresión, ¿no?, porque al final... Eh, Sí que es cierto que en la mayoría de mercados de telecomunicaciones dirigidos a usuarios, digamos, es decir, internet, teléfono y televisión eh, vemos que, que es un mercado casi siempre compuesto por tres, quizá cuatro eh, España es eh, altamente excepcional en el sentido de que tenemos muchas operadoras móviles virtuales pero todas ellas eh, utilizan las mismas, las mismas tres o cuatro sí. redes eh, y en el resto del mundo digamos que es que es así eh, con esta fusión eh, van a conseguir pasar, superar en teoría por primera vez a, a British Telecom para ponerse ellos eh, prácticamente en un, en un monopolio de facto y además lo comentaba, lo comentaba el presidente de Telefónica José María Álvarez Payete eh, comentaba que su intención es ir a saco al despliegue de fibra por la poca penetración de la, de la fibra en, en Reino Unido. Por lo tanto, eh, van, digamos, a,
0: a por todas a canibalizar el mercado. Sí, sí que parecía complicado. ¿no? Es, fíjate que es España es un país en este sentido que, que tiene unas muy buenas comunicaciones, yo creo que de, de, de fibra en este caso. Creo que el despliegue que ha hecho Telefónica en ese sentido es muy bueno. Otra cosa es el servicio y lo que se cobra. No sé es uh -huh. el tema, me uh -huh. refiero en cuanto a la experiencia que ya tiene y parece raro que un país del norte de Europa tuviera mucho peor infraestructura tecnológica, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que no había muchos países elegir de cierta manera. Yo creo que, que han ido ahí luego ya está el, el, el hacerte con un socio que conozca el, el sector, el mercado, etc. Creo que es una operación que se va a ir viendo a lo, a lo largo de los próximos meses. Y a mí, en lo, quizás en lo personal, pues hombre, pues eh, me gusta más como usuario que haya más operadoras, ¿no? haya más competencia, porque eso creo que redunda en el usuario. También he estado pues ocho años en la oposición pues, de Internet de los y posteriormente de mi presidente durante ocho años, y, y siempre he considerado que cuanta más competencia haya, en ese sentido, mejor para el usuario. ¿no? Si al final llegáramos a una especie de monopolio de nuevo, como fue en el... hace unos años con el tema de telefónica, pues considero que que no se ponen las pilas y en este caso pues los eh, servicios, precios peores y bueno digamos, es un país en el que de momento no pienso vivir, en, en Inglaterra, pero sí que es verdad que te da una idea eh, de que pueden venir más noticias en este sentido. ¿no? que El tema de las de las crisis económicas pues hacen que todo el mercado se vuelva a regular, se haya movimientos y esta operación en, en Gran Bretaña seguramente pues será la primera de una serie de en, en otros lugares.
1: Uh -huh. eh, sí. es, es el, el rumor constante ¿no? eh, aquí en Euskadi tenemos al, al grupo Euskaltel que durante bastante tiempo y ahora mismo no se sigue rumoreando porque no se habla de ello pero, pero cada vez que sale una cuestión con, con Euskaltel el rumor constante es que Euskaltel está preparado para venderse a una de las, de las operadoras eh, grandes durante mucho tiempo sonó la posibilidad de de Vodafone, principalmente por la implantación que no tenían en, en los mercados, en concreto en el, en el vasco, el gallego y el, y el asturiano, de fibra. Luego Vodafone empezó a extender fibra como Orange. Se rumoreó también la, la venta por parte de. la compra, mejor dicho, por parte de, de Orange pero es un poco el, el uyuyuy de, de siempre, desde Euskaltel obviamente eh, es una negativa constante a que aquello pueda llegar a ocurrir en cualquier en cualquier momento pero ahí está
0: Sí, sí, sí está claro que también ha habido un, un, la, la irrupción en el mercado estatal también ¿no? de, de un cuarto operador que es el grupo más móvil en este caso y todo eso también hizo en cierta manera tambalearse hubo muchas noticias y ahora parece que todo está, está más tranquilo y también estamos oyendo, ¿no? Desde hace mucho tiempo que usted le está preparando el desembarco a nivel nacional, ¿no? Y bueno, al final, rumores, rumores decía aquel y hay más rumores que noticias.
1: Sí, sí, sí. Es, es así. Sí.
0: Eh, lo, lo
1: comentábamos al principio del de la sección de noticias eh, un poco dentro de un montón de cuestiones breves que, que ha habido que no, no creo que tampoco salvo que queráis comentar algo en profundidad sí. pero que tampoco creo que tengan para para mucha cuestión, Apple por ejemplo dentro de todos los eventos que hemos ido comentando que se celebran se cancelan eh, sí, se, es, se dan online o, o, o se terminan de, de no dar eh, Apple ha decidido que su conferencia mundial de desarrolladores se va a celebrar, se va a realizar eh, online. Es cierto que. En los, a partir del 22 de junio. A partir sí. del 22 de junio, sí. eso es. Eh, en los últimos años hemos visto cómo su conferencia de desarrolladores también era muy online. Es decir, que todos los cursos, seminarios que se hacían allí, además de la presentación que, que mucha gente seguro que. Que tendrá como referencia se emitían online. Entonces, eh, probablemente la, la vía sea esa y a Apple no le cueste mucho adaptar el, el formato. Esperamos, eh, pues, probablemente la presentación del nuevo sistema operativo de, para, para escritorio, también de las nuevas versiones de iOS, iPadOS. Etcétera, etcétera, todos los OS que tienen uh -huh. allí.
2: El reloj, todo, sí.
1: Y probablemente también eh, Algo de algo de hardware. Lo que no sabemos es exactamente qué va a ser lo que. Lo que presenten. Eh, también sobre los breves. Digamos. Eh, ha habido esta semana un, una, un informe de la Unión Europea sobre el tema de las. ...de las cookies que seguro que... ...nos encantan a... a todos, yo estoy harto... Con, ...a nivel usuario... ...de los mensajes de cookies... ...y estoy harto a nivel de... ...de webmaster de los mensajes de cookies... ...porque son un dolor de cabeza... ...absolutamente terrible... ...además de los... ...bueno, de los carteles que... ...bueno, es, es, es toda una cuestión... Eh, horrible y además... Eh, ...la Unión Europea ha dicho, vamos a ver... ...amigos que Esto no se puede utilizar como excusa para que el usuario pueda ver el contenido. Si no quiere cookies, deja de molestarle y que vea el contenido y que deje y que dejes de molestarle, por Dios. Sí, porque entonces no es un consentimiento
2: real, porque le estás obligando un poco, ¿no? Claro. Eh, oye, Miquel, comete
1: esta galleta que no quiero, pues te agarro del brazo y que te coma la galleta, por favor. Muy
2: bien llevado con lo de la cookie, sí, ¿eh? muy bien, muy sí, bien. Sí. Eh, el chiste estaba no estaba ionizado.
1: <risa> Entonces, pues, pues bueno. Eh, la verdad es que... Eh, bueno, David, yo no sé si tú en el tema de, de usabilidad eh, es, digamos, el campo que tú manejas a, habitualmente, pero tengo la sensación de que últimamente la web, y sobre todo la web móvil es eh, una cuestión difícil de visitar muchas veces.
0: Sí, sí. Bueno, nosotros sí que intentamos prestar mucha atención ¿no? a, a lo que sea a UX y a, y a UI. Al final te vas reorientando con el tiempo y vas viendo un poco esa lo que te pide el, el, el usuario. Y respecto a las cookies, sí que sí que considero... El, para mí uno de los problemas que hay es que muchas veces no te lo terminas de, de creer porque es bueno, ya ha salido una nueva norma, bueno, a ver cuánto dura, ¿no? <risa> Eso sí. Esa norma que durante las primeras semanas estás detrás y luego posteriormente ya eh, intentas coger atajos para, para llegar al mismo, al mismo destino, sobre todo, uh -huh. eh, me parecen decisiones, no sé, yo no voy a decir que no me las tomo en serio porque me las tengo que tomar en serio, pero digo, joder, que muchas veces dices, lo hago porque es un tema legal, en algunos casos, trabajamos con un bufete de, de abogados especialistas en este sentido y muchos, yo entiendo, como suelo decir, todos tenemos que vivir y, y se ponen normativas, pero hay algunas que son un poco absurdas, ¿no? Y en este caso estoy con lo que dices, hasta que no persigues el aceptar, aceptar no se te deja ver. Y yo a veces digo, oye, ¿tú quieres que tu contenido eh, se, se, lo vean solamente aquellos? Bueno, pues pones una tasa y esto es como cuando dices, ¿quieres ver una versión freemium? No, mira, si quieres todo esto con un montón de publicidad, gratis. Ahora, si no quieres publicidad, me vas a pagar X al mes. Pues igual habría que regularlo de esa manera, ¿no? Sé que suena un poco duro, un poco heavy, pero considero que el que tal y como se está haciendo, digo, a, a nivel nacional, que no está siendo, desde luego, no se está acertando, porque cada día es más engorroso eh, buscar una web. Encima, cuando hay gente que hace páginas web con, con bueno, con ciertos plugins y demás, no se cargan correctamente, pueden tener errores, intentas dar a aceptar, te vuelve a salir, cambias otra página, vuelve a salir, están mal programados y a veces me desespero bastante. ¿no? Me imagino que al ser un, un usuario, vamos a decir, medio alto de internet, pues no tolero ese tipo de, de errores con facilidad, ¿no? pero, claro. pero creo que están haciendo flaco favor un poco a la industria.
2: Yo creo que eso molesta a todo el mundo, no porque sea uno más experto menos...
1: Sí, no, y además sí. además que la norma digamos que perseguía un dos, dos objetivos. Uno, que, que se redujese el número de, de cookies que se utilizaban eh, y por otro, concienciar a los usuarios para que sean más conscientes de cuál es la información que cada página web está, está obteniendo sí. de, de ellos. Eh, yo, sinceramente, creo que no se ha conseguido ni una ni otra. Igual la de las cookies, eh, o sea, la de concienciar al usuario un poquito... Un poquito más, pero muy poco, porque al final lo que estamos viendo en muchas páginas son avisos muy genéricos, donde hay una lista de partners, que eh, viendo los tamaños no, y las estructuras de las páginas, y, no, no te los crees, es una lista genérica... No. Y dices, eh, bueno, a ver, todo esto, uh -huh. esto tiene
2: algún tiene algún sentido. Y, y luego los movimientos, que si haces cierto movimiento, scroll o no sé qué, ya da como que te has aceptado. Y dice la Unión Europea que ni para atrás. Que hay que. O, o, o sea, que por lo menos tengas la, la opción de decir o no, no estoy que sí que quiero porque es, que, es que, que hagas un movimiento con el ratón y que eso significa que has aceptado vamos
1: claro pero ahí eh, está la parte de, del usuario que sí. se quiera informar y quiera mmm, saber qué están haciendo con, con sus datos pero realmente luego la información que se le ofrece al usuario no no refleja la realidad entonces sí, sí. Mmm, en fin el propósito de la norma puede ser muy bueno pero la implantación eh, en fin, eh, un, un desastre. Sí, pues por eso han
2: hecho precisamente este esta corrección, digamos, ¿no? un poco, ¿no? yo creo.
1: Uh -huh.
0: Luego estaría bien cuando dices eso, estoy totalmente de acuerdo, una cosa es la, lo que quieres conseguir, entiendo que siempre la, la idea suele ser buena, y luego creo que hay una parte que suele faltar en la mayoría de estas normativas, que es la medición. Cuando has hecho algo, eh, si lo has hecho bien, mides si los resultados son buenos, maravilloso, y lo sacas a la luz cuando mides los resultados son nefastos, de lo hay, ¿no? Es como que, sí. eh, que Creo que no ayuda, ¿no? Por eso digo que a veces dices, oye, no hay, no hay datos, qué raro. Yo cuando digo de esto no hay datos, no nos han enseñado datos, no, no ha ido bien.
1: Pues, pues puede ser. Puede, puede ser, ser,
0: sí. Eh,
1: es así. Eh, hablando sobre cuestiones eh, comunicativas y ya un poco para, para ir terminando, eh, lo comentábamos, Twitter esta semana ha instado en... En algunas de sus publicaciones a. Um básicamente calmar los ánimos es decir, eh, literal... cuida, cuida el lenguaje, cuida el sí, lenguaje sí, no, las, las, las palabras literales han sido cuando las cosas se, se calientan, se pueden decir cosas que no se quieren decir esto básicamente es eh, mi madre hablándome desde hace 10 años, o sea, perfectamente sí, sí. Eh, cuida las palabras que no digas algo de lo que te vas a arrepentir, pues básicamente Twitter está siendo ahora mismo nuestra madre y más allá de la, de la anécdota están experimentando con, con formas de mostrar los tweets de eh, bueno de permisos que puede dar el creador del tweet para que se responda a sus a sus mensajes eh, o no o quién puede ver las respuestas o no eh, y, pero vamos eh, un indicador más de que en fin eh, lo que es la crispación y, y la comunicación ardiente digamos eh, Quizá podría ser replanteada. Vamos a, vamos a presentarlo así. De todos modos, todavía es una, una prueba nada más. ¿eh? Sí, sí. Oye, pero por una prueba empieza. Sí, sí. David, tú no sé si tienes, eh, respecto a la cuestión comunicativa, no. porque claro, sí. eh, hablábamos de, de comunicación también al, al principio, eh, a veces hay digamos conversaciones o circunstancias en las que sobre todo en Twitter la cuestión es eh, es árida, o sea, es difícil de comunicar en, en, en un entorno donde hay donde hay crispación eh, sí. no sé cómo ves tú ahora mismo la, la situación en general en, en redes sociales eh, y especialmente en Twitter
0: bueno, yo, yo no, no, no creo que sea, ahora igual hay, hay un concepto que se ha añadido al muy importante para, para un perfil de personas que es el disponer de tiempo porque creo que antes sin disponer de mucho tiempo depende qué tipo de conversaciones esto ya sucedía y para depende qué colectivos eh, tener un móvil a mano o estar conectado era más peligroso que un mono con un cúter <risa> y a esto le añades que encima hay mucha gente que, que bueno pues sobre tiempo y luego cuando me dicen qué tal es este el yo el confitamiento no y dices, pues, yo es pues, que tengo menos tiempo que nunca la verdad <risa> Así Hay es. gente que, que lo está pasando que, bueno, depende, ¿no? Yo en mi caso pues nada, tengo familia, un trabajo, tengo que coordinar un equipo de personas que están trabajando cada uno en su casa, entonces, así, así, creo que a veces intento dormir también por las noches, una <risa> es mala costumbre, y realmente digo, ¿qué tal? Y yo, pues es que no paro, y, y gente que te llama con mucho tiempo libre y me alegro por ellos y dices, uh -huh. joder tío, no respondes y es que no me da la vida dos si es confinamientos que me van a capítulos de una serie y tal, <risas> y dices, tú, vale, perfecto el aperitivo de la noche la, la. la verdad es que está siendo pues, un, un estrés ¿no? y ya no voy a entrar en todos los memes que, que ha habido ¿no? a, a, al respecto pero sí que es verdad que si además te estás tomándote algo, estás con un tema mucha gente encendida además, una situación muy negativa yo creo que en algunos de los casos evidentemente, con muchas cosas, ¿no? Y en otros casos que, como, como digo, a veces hay gente que se aburre bastante y en este caso, pues nada, ya no te digo nada, si tomas dos cervezas, y si tienes el móvil a mano. Y una conversación, y la que se lía ahí, ¿no? Muchas veces. Yo me acuerdo mucho de una conversación de que hubo en Twitter a nivel de, con temas de cine con Álex de la Iglesia y con, y con Santiago Segura, que prometieron ya, ¿no? o sea, quitar datos de sus móviles y no entrar a las, a las guerras porque realmente ...pues se producían situaciones un poco... ...cafianas ¿no? y esto claro... ...si lo hace una persona de a pie pues no pasa nada... ...entre comillas... ...si lo hace ya un... Pues un, ...un famoso... Pues da lugar a, a situaciones... ...un poco surrealistas como el del pedido... ...de la tortilla de patatas o no sé si... ¿os acordáis hace unos días de, ...del modelo John Cortajarena ¿no? Sí... ...al final pues todo se, se puede banalizar... ...y puedes entenderle a él pero al final... ...lo que queda en un tuit o en un espacio corto de tiempo... Queda ahí empiezan los memes, se ve y bueno, ya al final daba igual lo que hubiera puesto al principio, como suelo decir, da igual que fuera verdad o mentira, ¿no? Realmente lo que importa es que puedas hacer pues, una broma de eso, que puedas. Y, y la verdad, que bueno, yo creo que a veces Twitter y las redes sociales, ¿eh? bueno, fundamentalmente en Twitter, que es yo creo que el, el digamos en ese sentido, el medio de comunicación más inmediato, de más uh -huh. rapidez, eh, eh, para mí es el más peligroso con diferencia.
1: Uh -huh. Pues eh, con esto vamos a llegar ya al final de la, de la sección de noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos ya a la despedida. Participa con nosotros en Enredando. pues llegamos ya al final de este programa de esta edición de la 713 de Enredando que hemos compartido con David Juan Martiñena eh, David, gracias por venir y por charlar un
0: poquito con nosotros en Enredando pues gracias a vosotros por invitarme, Yo he estado súper a gusto se me ha pasado y ahora cuando estabas diciendo vamos cerrando digo uy, estamos casi una hora ¿eh? sí, se va volando, sí, 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 se ha pasado volando. sí ahora para, que oye, muy, muy a gusto
1: para el oyente que te quiera localizar o que quiera saber más de ti de tu trabajo, ¿dónde, dónde puede encontrar más información?
0: Mira, pues eh, estamos en nuestra página web en www.fidenet.net, luego también en las redes sociales, tanto tanto Fidenet en, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Twitter, en Facebook y en Instagram, perdón, en YouTube, y luego a mí personalmente si alguien me quiere contactar en el correo david.fidenet.net o también por cualquiera de las, de las redes sociales, fundamentalmente en LinkedIn y en Twitter. Uh -huh. Pues eh, ahí tenéis a David, es que Recasco y Muchas hasta gracias. la próxima. Suri, algún apunte, Juan Martiñena todo junto, pues alguno lo pone. Dice? no he encontrado, es David, Juan, no David, te Juan Martiñena todo junto, vale.
1: Eso es, pues ahí lo, lo tenemos, David, es que Recasco. Agur. ¿Suri? Agur. Y con esto, pues ya vamos a, a ir terminando. Vamos a ir terminando y vamos eh, principalmente recordando varias cosas. Eh, si las encuentro todas en el guión, yo os las comento todas. Bueno, eh, lo primero que ya por aquí detrás va a ir sonando un track, una cosa muy bonita, una una música de la Euskal Encounter 20 que se llama Absolution, que su autor, eh, que su autor no es Aitor, es Aki Me estoy liando yo solo, la verdad. No. Qué final de programa. Y también, bueno, recordaros que si queréis eh, apoyar en redondo y si queréis que. apoyar pues, económicamente. Económicamente, en <ríe> concreto, y, y hacer posible, porque sigamos haciendo estos programas, incluso muchos más, incluso fuera del estudio, y cosas locas, y experimentos, y todo lo que podemos hacer, pues que estamos eh, en el Patreon de Euskadigital, en patreon.com barra Euskadigital, que podéis eh, apoyarnos económicamente y a cambio pues escuchar este programa antes que ninguna otra persona en el mundo mundial, Eso bueno es. aparte del invitado sí, y de sí, nosotros, nosotros y de Miquel que es quien lo, edite, bueno, lo edita ay, bueno, aparte ay. aparte de esos pequeños detalles el resto pues eh, ahí está nos vamos por esta semana gracias Miquel, muchas gracias y dentro de dos semanas pues más enredando y más eh, tecnología y de mientras pues seguís ahí enredando y experimentando con todo lo tecnológico ¡Augur! agur, agur